0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Riesenbesucheransturm und Chaos wie in der letzten Woche. Das wollen viele Schneegebiete in Hessen vermeiden und machen deshalb dicht. Spaß im Schnee, darauf freuen sich viele Tagestouristen in den hessischen Skigebieten, gerade jetzt am Wochenende. Doch daraus wird wohl nichts. Die beliebten Ausflugsziele wollen bei zu vielen Besuchern dicht machen oder schotten sich gleich komplett ab. Der Grund? Letzte Woche zog es schon tausende Ausflügler in die Schneegebiete. Dabei ist es vielerorts zu Verkehrschaos gekommen und es war zum Teil so voll, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten. Dieses Wochenende soll das anders werden? Wo genau in Hessen werden die Skigebiete also gesperrt? Einen Überblick haben unsere Reporter. Aus Nordhessen berichtet Thomas Korte.
2: Einen Massenansturm von Schneehungrigen wie am vergangenen Wochenende soll es in Willingen nicht mehr geben. Von heute Morgen bis Sonntagabend gilt für Ski- und Rodelhänge ein absolutes Betretungsverbot, sind die dortigen Parkplätze gesperrt. Auf solche Maßnahmen haben die Behörden rund um den Hohen Meißner verzichtet. Falls es dort insgesamt zu voll wird, werden aber auch Parkplätze und Zufahrten dicht gemacht. Gleiches gilt für die Bereiche am Kasseler Herkules, am Hohen Gras und an den direkt angrenzenden Wanderparkplätzen. Polizei und Ordnungsämter werden überall genau kontrollieren und Verstöße auch gegen die Corona-Schutzverordnung direkt ahnden. Ähnlich sieht es in
1: Osthessen aus. Dort hat unser Reporter Michael Pörtner nachgefragt, zum Beispiel, ob denn die Wasserkuppe in der Rhön gesperrt wird.
2: Immerhin liegen auf Hessens höchstem Berg mehr als 20 cm Schnee. Das dürfte viele Ausflügler locken. Die Zufahrtsstraßen sollen aber zunächst nicht gesperrt werden. Erst wenn die Parkplätze nicht mehr ausreichen, dann darf auch keiner mehr hoch. Skilanglauf rund ums Rote Moor ist dagegen erlaubt. Die Läupen sind gespurt. Und Winter wandern darf man auch. Im Vogelsberg sind dagegen die Zufahrten zum Hoher Rutzkopf ab 9 Uhr morgens gesperrt. Skilanglauf ist zwar nicht verboten, aber wer in die Läupe will, muss also ganz früh aufstehen.
1: Und jetzt blicken wir mal auf Mittelhessen. Das ist zwar kein Wintersportmecker, aber trotzdem gibt es auch da Berge zum Ski- und Schlittenfahren. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat für uns den Überblick.
2: Im Kreis Marburg-Biedenkopf, da ist aber die Sackpfeife. Und da ist im Moment aber die Zufahrt gesperrt, offiziell, weil die Piste vereist ist. Im land dill gab es letzte Woche einen ziemlichen Ansturm, zum Beispiel in Eschenburg und Driedorf. Und deshalb haben der Landrat und die Bürgermeister da jetzt an alle appelliert, die Wintersportgebiete eben nicht zu überrechnen. Aber es bleibt alles offen, es soll nur öfter kontrolliert werden. Und in Limburg-Weilburg, da gibt es zum Beispiel den Knoten in Mengerskirchen. Hier ist alles offen, der Ordnungsamtleiter, der will am Wochenende höchstpersönlich mal vorbeifahren und kontrollieren, das hat er mir gesagt. Also Sackpfeife zu, sonst in Mittelhessen alles offen, aber der Aufruf, bitte nicht in Massen kommen.
1: Menschenmassen soll es auch möglichst in den südhessischen Schneegebieten nicht geben. Was dort alles gesperrt ist, weiß unsere Reporterin Stefanie Oemisch. Auf dem Parkplatz des Skiliftes in Berfelden dürfen nur noch so viele Autos, dass die Abstände überall eingehalten werden können. In Siedelsbrunn und Absteinach gibt es zum Teil Durchfahrtsverbote und strenge Kontrollen des Ordnungsamtes. Ähnlich sieht es auch in Neunkirchen aus. Dort will der Bürgermeister bei einem erneuten Ansturm Zufahrten blockieren. Unerreichbar ist auch der große Feldberg im Taunus. Dort sind die Zufahrtsstraßen schon seit einigen Tagen gesperrt. Die hessischen Schneegebiete bereiten sich vor, um einen Besucheransturm zu vermeiden. Viele Parkplätze und Zufahrten zu den beliebten Ausflugszielen werden übers Wochenende gesperrt. Der Parkplatzchaos, das gibt es zum Beispiel am großen Feldberg ja immer wieder. Das haben wir nicht nur in den vergangenen Tagen oft gehabt. Deshalb wird auch schon länger über eine Seilbahn diskutiert, die irgendwann mal solche Probleme lösen könnte. Mit bis zu 30 Kilometer pro Stunde sollen die Gondeln über die Bäume bis zum Feldberg und weiter nach Schmitten schweben. Aber diese Idee hat jetzt erstmal einen Dämpfer bekommen. Warum genau? Das haben wir vor der Sendung unseren Reporter Jonas Schulte gefragt.
2: Ja, nach mehr als zwei Jahren Diskussion ist jetzt endlich die Machbarkeitsstudie fertig und die besagt, liebe Gemeinden, lieber Verkehrsverbund RMV, von der Seilbahn, da lasst ihr mal lieber die Finger, zumindest was die Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel angeht, zum Beispiel um die Menschen aus dem Taunus zur Arbeit nach Frankfurt zu bringen. Als äh, reine Touristenattraktion ist die Seilbahn aber durchaus weiter denkbar.
1: Das klingt doch aber erstmal alles ganz nett mit der Seilbahn. Wieso fällt die Studie jetzt so negativ aus?
2: Ja, sie hat ergeben, dass sie sich nicht rechnen würde. Die Zahl der Fahrgäste wäre wohl nicht hoch genug, um die Investitionen und die Betriebskosten dauerhaft zu decken. Und noch was geht aus der Studie hervor. Die Seilbahn würde gegenüber der Anreise mit dem Auto keinen großen Zeitvorteil bringen. Deshalb steht zu befürchten, dass die Seilbahn nicht genug Menschen davon abhält, mit dem Auto zum großen Feldberg hochzufahren, beziehungsweise umgekehrt Richtung Frankfurt.
1: War es das denn jetzt schon für die Seilbahn zum großen Feldberg?
2: Nein, entschieden ist noch gar nichts. Die Machbarkeitsstudie ist eher eine Empfehlung. Eben habe ich mit dem Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main gesprochen. Die haben die Seilbahnidee in den vergangenen Monaten mit vorangetrieben. Verbandsdirektor Thomas Horn hat mir gesagt, dass er weiter für die Seilbahn werben will. Selbst wenn sie sich nicht rechnet, wäre die Seilbahn eben ein guter Beitrag zur Verkehrswende weil sie eben CO2-frei und barrierefrei sei und deshalb eben eine gute Ergänzung, sagt er.
1: Was bedeutet das für die anderen Seilbahnideen? Da war ja zum Beispiel auch eine zwischen Frankfurt und Offenbach gedacht.
2: Ja, die Machbarkeitsstudie hat sich nur mit dieser Taunus-Seilbahn beschäftigt. Auf die anderen Seilbahnideen hat sie überhaupt gar keinen Einfluss.
1: Sagt HR-Inforeporter Jonas Schulte zur geplanten Seilbahn, die über Oberurselhohe Mark und den Großen Feldberg bis nach Schmitten schweben sollte. Eine Machbarkeitsstudie hat jetzt aber ergeben, dass sich so eine Seilbahn nicht rechnen würde, zumindest als öffentliches Verkehrsmittel. Nach den Feiertagen sind die Corona-Zahlen noch einmal deutlich gestiegen. In vielen Krankenhäusern war die Situation aber vorher schon sehr angespannt. Einige Intensivstationen sind nahezu voll belegt. Dazu hat hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen recherchiert. Und vor der Sendung haben wir sie gefragt, verschärft sich die Situation in unseren Krankenhäusern jetzt? Den Zahlen nach erstmal nicht. Da ist im Durchschnitt
0: noch Platz. 87 Prozent der Betten in Hessen sind ausgelastet. Das sind rund 500 Menschen, die schwer erkrankt sind, sodass sie auf die Intensivstation müssen. Gut, die Hälfte davon muss beatmet werden. Das sind sehr schwere Fälle, die dem Personal viel abverlangen. Aber man muss eben bedenken, es gibt regionale Unterschiede. In Nordhessen, rund um Kassel, sind 80 Prozent der Intensivbetten ausgelastet. In Südhessen ist es besonders kritisch. Da sind 93 Prozent ausgelastet. Da ist kaum noch ein Intensivbett frei. Auch zum Beispiel in Wiesbaden bei den Helios HSK-Kliniken können keine schweren Fälle mehr aufgenommen werden. Und das Klinikum Offenbach verweist auch an andere Kliniken weiter. Das geht bis nach
1: Würzburg und Fulda. Das muss ja im Moment richtig heftig sein für die Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen. Wie ist das überhaupt zu schaffen? Ich weiß es nicht, scheint mir übermenschlich.
0: Also es gibt Situationen, wenn zum Beispiel Flüssigkeit aus der Lunge abgesaugt werden muss. Da muss ein Hautschnitt gemacht werden, das muss schnell gehen. Da erzählt ein Arzt zum Beispiel, wie schwierig das ist, dabei noch dann darauf zu achten, dass man sich nicht selbst ansteckt. Also wenn zum Beispiel die Brille beschlägt setzt man die kurz ab, das kann ein schwerer Fehler sein. Das lastet seit Monaten auf Ärztinnen und Ärzten und auf Pflegekräften. Und ähm, die müssen eben auch sehen, dass es viele Patienten gibt, denen sie nicht mehr helfen können, auch wenn das Wissen um Corona besser geworden ist. Der Stress ist sehr hoch. Das äußert sich auch in vielen Überlastungsanzeigen. Und ich habe auch gehört, dass der Personalschlüssel nicht mehr eingehalten werden kann, also dass sich eine Ärztin, ein Pfleger um zu viele Patienten
1: kümmern muss. Angesichts dieser Situation wundert man sich über den Streit, den es jetzt im Sana Klinikum in Offenbach gibt. Da soll den Pflegekräften eine Zulage gestrichen werden. Wie kann das sein?
0: Ja, das schreibt die Offenbach Post. Da geht es um eine Zulage, die das Klinikum freiwillig zahlt, 250 Euro im Monat extra, um Pflegekräfte eben zu gewinnen und zu halten, denn es gibt ja viel zu wenig. Und diese Zulage soll jetzt gekürzt werden, am März erst auf 200, dann auf 150 Euro, mit dem Argument, dass sich ja das Gehalt ohnehin erhöht nach dem neuen Tarif. Also da soll es ohnehin hochgehen. Aber die Pflegekräfte, die sagen, wir haben nicht vor einigen Wochen heftig dafür, demonstriert, dass es uns jetzt wieder weggenommen wird. Die
1: protestieren. Volle Intensivstationen in Hessen und Tarifärger im Sana-Klinikum in Offenbach. Infos dazu hatte Andrea Bonhagen. Der bisher beste Schutz vor dem Coronavirus ist vermutlich eine Impfung, aber die haben bisher erst sehr wenige Menschen bekommen. Deshalb schützen wir uns ja auch mit Masken. Besonders gut sollen da die sogenannten FFP2-Masken sein. Sie wissen schon, die, die so aussehen wie ein Kaffeefilter, den man sich dann über Mund und Nase stülpt. Menschen über 60 oder Menschen mit Vorerkrankungen konnten sich im Dezember drei solcher Masken kostenlos in den Apotheken abholen. Und jetzt im Januar sollte es nochmal Nachschub geben. Doch da stockt es offenbar. hr info Tobias Lübben ist dem nachgegangen. Vor der Sendung haben wir ihn gefragt, kann es sein, dass es jetzt wieder Engpässe gibt und gar keine Masken da sind?
3: Doch, die gibt es. Die Apotheken haben sich einen Vorrat angelegt, sagt mir der hessische Apothekerverband. Aber es gibt jetzt keine Gratis-Masken mehr. Jetzt braucht man Coupons. Zwei Coupons soll jeder bekommen, der über 60 ist oder eben eine Vorerkrankung hat, wie zum Beispiel Asthma. Und für jeden Coupon kann man dann sich sechs Masken holen, muss dann aber zwei Euro dazu bezahlen. Aber diese Coupons, die sind eben bei den Leuten noch nicht angekommen.
1: Warum nicht? Wo hakt's denn?
3: Ja, diesmal wollte es das Bundesgesundheitsministerium wohl besonders gut machen. Es hat fälschungssichere Coupons drucken lassen in der Bundesdruckerei. Und diese Coupons sollen dann an die Versicherungen, an die Krankenversicherungen geschickt werden, die das dann wiederum an ihre Versicherten weiterschicken, die Anspruch haben. Und die Bundesdruckerei, die hat wohl ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Jetzt erst sind Coupons zu den Krankenversicherungen unterwegs, aber eben noch nicht bei den Versicherten angekommen.
1: Das klingt nach einem gewaltigen bürokratischen Aufwand. Warum so kompliziert?
3: Ja, das ist auch den Erfahrungen im Dezember geschuldet. Da waren ja die Masken einfach gratis zu haben. Man musste nur den Ausweis vorlegen, zeigen, dass man über 60 ist. Aber da gab es Riesenschlangen vor den Apotheken und manche haben sich wohl auch ihre Ration mehrfach abgeholt bei verschiedenen Apotheken. Da gab es keinerlei Kontrolle. Und es ist auch ein riesiger Kostenfaktor. Es gibt ja 27 Millionen Berechtigte in Deutschland und insgesamt sind das Kosten von mehreren hundert Millionen Euro.
1: Lohnt sich das denn überhaupt? Ich meine, schützt so eine Maske wirklich so viel besser?
3: Ja, wenn man sie richtig trägt, schon, sagen die Experten. Es gibt ja den Brillenträger-Test. Wenn die Brille nicht beschlägt, dann sitzt die FFP2-Maske richtig, zumindest oben rum und schützt dann auch den Träger vor Ansteckung. Und das tun ja diese Stofflappen, die wir uns teilweise da ins Gesicht binden, nicht. Das Atmen fällt allerdings dann bei der FFP2-Maske etwas schwerer, weil man wirklich durch dieses Schutzgewebe durchatmet. Muss.
1: Warten auf die zweite Ausgabe der FFP2-Masken. Die sollte es jetzt wieder kostenlos geben für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Doch die Aktion verzögert sich. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr